0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischig und mir gegenüber sitzt wie immer Professor Marcel Verhoff, Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, der Sommer ist da und in diesen Tagen mit wirklich hitzigen Temperaturen. Aber kaum ist er so richtig da und man freut sich auf die Tage am Badesee oder im Freibad, häufen sich leider auch die Meldungen über Menschen, die in Flüssen oder Seen ertrunken sind. Allein im letzten Jahr sind mindestens 417 Menschen beim Baden ertrunken. Die häufigsten Ursachen dieser Badeunfälle sind ganz klar Übermut, Selbstüberschätzung, aber auch Alkohol. Was dann im Worst Case geschieht, wenn ein Mensch unglücklicherweise ertrinkt, dass das Klischee eines um Hilfe schreienden Ertrinkenden gar nicht wirklich zutrifft und warum eine Wasserleiche eine der größten Herausforderungen für die Rechtsmedizin darstellt, darüber möchten wir heute sprechen. Marcel, zuerst einmal, was versteht man denn grundsätzlich unter einer Wasserleiche?
1: Einfach gesagt ist eine Wasserleiche eine Leiche, die im Wasser gefunden wird. Und das können unterschiedliche Gewässer sein, unterschiedliches Wasser, also Seen, Flüsse, das Meer beispielsweise oder die Badewanne oder ein Pool, genauso. Dann gibt es immer noch mal so die Unterscheidung, sind die Atemwege unter Wasser oder nicht beim Auffinden. Das kann man noch mal als Kriterium heranziehen. Und viele verstehen aber unter einer Wasserleiche eine faule Leiche. Also man denkt dann sofort an an bestimmte, Verwesungen, an bestimmte Fäulnisbildungen und das ist ebenfalls nicht ganz falsch, denn wir haben im Wasser das besondere Phänomen, dass der Leichnam im Wasser, sei es beim Ertrinken oder bei den anderen Varianten, kommen wir dann gleich dazu, erstmal untergeht und erst mit einer gewissen Zeit, wenn also die Fäulnis Gase produziert, nach oben kommt und diese Fäulnis, die sich dann gebildet hat, ist typischerweise sehr gleichmäßig am ganzen Körper verteilt, weil da der Körper von dem Wasser mit der definierten Temperatur gleichmäßig umgeben ist. Und wir haben nicht das Phänomen, wenn jetzt irgendein Leichnam unter einer Bettdecke liegt, der Kopf guckt aber noch raus oder der Leichnam liegt irgendwo im Raum und nur auf den linken Arm scheint die Sonne durch das Fenster, wo wir dann sehr unterschiedliche Freundesveränderungen haben. Das alles haben wir im Wasser eben nicht.
0: Da aber nicht jede Wasserleiche auch eine Ertrinkungsleiche ist, müssen wir hier zunächst differenzieren. Wie definiert man denn aus medizinischer Sicht den Begriff des Ertrinkens?
1: Ertrinken bedeutet, dass also jemand lebend ins Wasser kommt und dann irgendwann Wasser einatmet, im Normalfall. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme davon.
0: Wenn ein Mensch nun unglücklicherweise ertrinkt, wie läuft der Prozess des Ertrinkens denn nun schrittweise ab und was passiert da genau
1: im Körper? Ja, das ist insgesamt, glaube ich, nicht so besonders schön. Also die Vorstellung, man gelangt ins Wasser und irgendwann sind dann aus welchen Gründen auch immer die Atemwege unter Wasser. Und das erste, was man macht, ist nicht zu atmen. Also man versucht Mund, Nase zuzuhalten, kein Wasser reinzulassen. Das gelingt aber nur so lang, wie man bei Bewusstsein ist. Und irgendwann, und das kann schlimmerweise auch sein, wenn man noch bei Bewusstsein ist, fängt das Atemzentrum, das ist also der Teil im Stammhirn, der für die Atmung verantwortlich ist. Man atmet ja normalerweise unbewusst. Fängt das Atemzentrum also an, immer stärkere Atemreize abzugeben und das führt dann dazu, dass man irgendwann unwillkürlich einatmet, trotz des Bewusstseins, ich bin ja im Wasser. Und dann strömt das Wasser von außen in die Atemwege, in die Lunge rein. Die Lunge füllt sich mit Wasser.
0: Und wie lange dauert dann der ganze Prozess, bis man wirklich ertrunken ist?
1: Schon vorher hat man ja keinen Sauerstoff aufgenommen und mit ein bisschen Glück erlebt man dieses unwillkürliche Einatmen gar nicht mehr, ist also schon in diesem Moment bewusstlos. Und dann ja, dauert dieser Prozess eben so lang, wie das Gehirn entsprechende Schäden davon trägt. Also nach drei Minuten hat das Gehirn ohne bestehenden Kreislauf erste Schäden und nach fünf Minuten ist normalerweise nichts mehr zu retten. Das heißt, dieser ganze Prozess kann, weil das Herz schlägt ja noch einen Moment, kann fünf, sechs bis zu zehn Minuten andauern. Aber hoffentlich kriegt der Betroffene den größten Teil davon nicht mit.
0: Es können verdammt lange drei oder fünf Minuten sein. Ja. Aber es ist auch wirklich mit einer der grausamsten Arten zu sterben, oder?
1: Würde ich mir so vorstellen, ja.
0: Im Sommer, also wenn die Temperaturen deutlich höher werden, hört man auch häufig davon, dass Wasserleichen zum Beispiel in Seen wieder an die Oberfläche gelangen. Wovon ist es denn genau abhängig, wann und ob eine Wasserleiche überhaupt wieder an die Wasseroberfläche gelangt?
1: Das ist im Wesentlichen abhängig von der Temperatur, also schafft es die Vollnis, sich in ausreichendem Maße auszubilden. Muss ich das also so vorstellen, dass genauso wie beim Leichnam, der irgendwo im Freien liegt, die Vollnisbakterien, überwiegend die Darmbakterien, sich dann nach dem Tod vermehren können und ein Großteil dieser Bakterien sind sogenannte Anaerobia, sind also Bakterien, die im Sauerstoffabschluss sich vermehren und nur da gut vermehren. Die produzieren dann aber Gase. Das sind die Vollnisgase. Und der Körper im Normalzustand, im lebenden Zustand ist insgesamt gesehen schwerer als Wasser. Und deswegen geht der lebende Körper und der tote Körper im Wasser erstmal unter. Wenn dann die Fäulnisgase dazu führen, dass das spezifische Gewicht oder umgekehrt formuliert die Dichte des Körpers geringer wird als die des Wassers. Dann taucht der Körper auf. Und wie schnell das geht, das ist im Wesentlichen abhängig von der Wassertemperatur. Unter speziellen Bedingungen, wenn wir gerade die Badeseen nehmen, die Baggerseen genauer gesagt, die sind nämlich sehr tief. Die können bis zu 100 Meter tief sein. Im Durchschnitt sind die so 60, 70 Meter tief. Sobald aber dieses Gewässer so kesselartig eine Tiefe erreicht von 30, 40, 50 Metern, führt das in unseren Breitengraden dazu, dass in der Tiefe dieses Gewässers, und Wasser hat ja diese beim Physikunterricht vielleicht noch im Kopf die Wärmeanomalie, hat also die größte Dichte bei 4 Grad. Und das führt dazu, dass in der Tiefe dieser Seen immer eine Temperatur von 4 Grad herrscht. 4 Grad ist genau die Temperatur, die wir auch bei unserer Leichenkühlung haben, weil da eben möglichst wenig passiert in Richtung Fäulnis. Wenn also ein Leichnam ganz tief sinkt und das passiert gerade bei den Baggerseen schnell, weil das so kesselartig aufgebaut ist, kann es passieren, dass der Leichnam schon relativ früh, also nach Minuten in dieser Zone liegt, die 4 Grad kalt ist. Und wenn das passiert, dann wird der wahrscheinlich nie mehr auftauchen.
0: Ja, man sagt ja, auch im Bodensee sollen bis zu 100 Wasserleichen ja. auf dem Grund liegen, die nie wieder auftauchen werden. Das könnte sein,
1: Stimmt, aber ich, dafür müssten wir natürlich mal wissen, wie viel da reingefallen sind. Aber ich gehe davon aus, dass in den meisten Baggerseen in der Tiefe, ein gutes Gefühl beim Schwimmen <lacht> beim nächsten Mal. Und wenn die
0: Wasserleichen dann doch wieder auftauchen, schwimmen sie dann auch immer mit dem Gesicht nach oben, wie man das so häufig im Krimi im Fernsehen sieht oder ist das nur Dichtung?
1: Nee, überhaupt nicht. Es gibt also diese typische Position, wenn die Leiche dann auftaucht. Und das ist eine Bauchlage. Das kann man sich auch einfach erklären, warum. Weil die Gasbildung im Bereich des Rumpfes, das sind ja die Darmbakterien, etwas schneller vorangeht. Und in, am Kopf und an den Armen und an den Beinen etwas langsamer. Das heißt, der Rumpf ist dann relativ gesehen leichter als Arme und Beine und deswegen hängen Arme und Beine und Kopf nach unten und der Rumpf treibt oben und deswegen ist also diese typische Position der Wasserleiche die Bauchlage. Arme Beine hängen leicht nach unten und der Kopf drückt auch so ein bisschen nach unten. Und das spielt auch eine Rolle, wenn wir dann hinterher sogenannte postmortale Verletzungen sehen, also wenn man so Beschädigungen, äh, speziell bei den Wasserleichen sprechen wir zum Beispiel von Treibverletzungen, wenn also ein Leichnam im Fluss ist und der sich dann auf diese Weise fortbewegt durch die Bewegung des Flusses und dann hat der eben typischerweise an den Handrücken, an den Knien und an den Fußrücken diese Treibverletzungen.
0: Nun habe ich vorhin bereits gesagt, dass wenn man einen Ertrinkenden beobachten kann, sich dieser nicht unbedingt klischeehaft schreiend und zappelnd im Wasser befindet, sondern dass das Ertrinken eigentlich etwas sehr, sehr Stilles ist. Wie oder woran kann man denn wirklich einen Ertrinkenden in einem See erkennen?
1: Ja, es liegt natürlich immer so ein bisschen an den Rahmenbedingungen. Und wie kommt es zu dem Ertrinken? Wenn jetzt jemand das als Suizidmittel wählt, dann ja, wird er natürlich sowieso nicht immer um Hilfe rufen. Aber was haben wir noch für Möglichkeiten, dass jemand tatsächlich sich im Wasser befindet und einfach merkt, ich kann nicht mehr. Ja, Der hat die Kleidung an, er wird nach unten gezogen, versucht also erst noch irgendwie ein bisschen zu schwimmen, zu strampeln. Irgendwann kann er nicht mehr. Und das ist der Punkt, wo es manchmal noch gelingt, dass man um Hilfe ruft, aber oftmals einfach die Kraft fehlt, noch zu schreien, noch zu rufen, noch mal die Arme nach oben zu werfen. Und das sind wirklich die Dinge, die in den Filmen immer dargestellt werden. Und da merkt man eigentlich, wie wir dann so doch durch, durch Fernsehen, durch Filme eigentlich geprägt sind und das etwas so oft sehen, dass wir es für real halten.
0: Nun ist Ertrinken ja auch nicht gleich Ertrinken. Es wird zwischen dem typischen und atypischen Ertrinken unterschieden. Wo besteht denn da genau der
1: Unterschied? Ja, ich hatte das ja eben so ein bisschen ausgeführt, das passiert dann unwillkürlich, dass man einatmet, das Wasser schießt, strömt in die Lungen hinein und es gibt aber auch die seltene Situation, dass es nicht zum Einatmen kommt, dass also diese Panik, ich darf jetzt nicht atmen, ich bin im Wasser, dass das zu einem Stimmritzenkrampf führt, sagt man, dass also die oberen Atemwege der Schlund sich ganz stark verkrampfen und gar nicht mehr zulassen, dass irgendetwas da reinkommt. Auch das passiert unwillkürlich und in dem Fall spricht man dann vom atypischen oder vom trockenen Ertrinken, weil eben gerade kein Wasser in die Lungen gerät, aber trotzdem kann der natürlich nicht atmen, hat keinen Sauerstoffaustausch mehr und verstirbt dann daran.
0: Ja, beim Tod im Wasser kann man ja zwischen verschiedenen Todesfällen unterscheiden, wo wir schon beim typischen und atypischen Ertrinken sind. Welche Todesarten genau kommen denn dabei grundsätzlich in Betracht?
1: Ja, das ist also das wirklich Spannende. Haben wir also den Toten, den Leichnam im Wasser, dann müssen wir halt erstmal versuchen zu differenzieren. Und das ist ganz wichtig, war er schon vorher tot? Und Das könnte ja eine Idee sein. Ich habe eben jemanden, den ich getötet habe und möchte jetzt ein Ertrinken oder einen Tod im Wasser vortäuschen. Also verbringe jetzt den Leichnam zum Wasser und lasse ihn dort reinfallen. Das wäre eine Möglichkeit. Es kann aber auch der Tod außerhalb des Wassers kann eine ganz andere Ursache haben. Dass also jemand beispielsweise außerhalb des Wassers an einer natürlichen Todesart verstirbt. Also jemand steht irgendwo auf einer Brücke, lehnt sich vor und erleidet einen Herzinfarkt. Ja, dann hätten wir also einen natürlichen Tod außerhalb des Wassers. So, innerhalb des Wassers gibt es dann eben auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Gerät also jemand lebend ins Wasser dann haben wir diese große Gruppe, die wir eben hatten, des Ertrinkens. Aber wir wissen ja auch, dass der Aufenthalt im Wasser ist eine Kreislaufbelastung grundsätzlich. Ja, der Druck von außen wird insgesamt höher. Und wenn jemand eine vorbestehende Herzschwäche hat, dann kann das zum Beispiel schon dazu führen, dass das Herz es nicht mehr schafft und dass jemand dann an einem Pumpversagen des Herzens stirbt. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir noch eine ganz andere Gruppe, und das ja, ist oft so ein bisschen, auf der einen Seite stimmt zwar der Begriff, dann für andere Fälle aber nicht, der sogenannte Badetod. Und dieser sogenannte Badetod meint ein Tod, ein plötzlicher Tod, nach hineingeraten in das Wasser, ein unvorbereitetes Hineingeraten in das Wasser. Und das sind dann reflektorische Todesfälle. Wir haben also mehrere Effekte, die da eine Rolle spielen, nämlich auf der einen Seite, wie ich eben schon sagte, generell im Wasser höhere Kreislaufbelastung, aber wenn ich zum Beispiel in kaltes Wasser reinkomme, führt das sehr schnell zu einer Gefäßverengung und damit gelangt auf einen Schlag sehr viel Blut zum Herzen zurück und das führt zu einer kurzfristigen Überlastung des Herzens und das kann schon dazu führen, dass das Herz durch vegetative Überreizung, wenn man so möchte, einfach aufhört zu schlagen. Also diese Fälle gibt es.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass durch den Aufenthalt im Wasser sich der Leichenkörper natürlich auch verändert. Von welchen Faktoren hängt diese Veränderung des Körpers im Wasser denn ab? Also in Bezug auf die Temperatur, auf Bakterien?
1: Ja, also dann das Nächste. Klar, was passiert mit dem Körper im Wasser? Und auch das kann hinterher wieder Schwierigkeiten machen. Zu sehen, ist das etwas gewesen, was im Wasser zu Lebzeiten passiert ist, eine Verletzung. Das wäre also die nächste Möglichkeit, dass jemand im Wasser getötet wird. Sei es mit einem Messer, sei es aber auch, dass jemand gegen seinen Willen untergetaucht wird. Dann hätten wir das Ertrinken, aber durch eine fremde Person herbeigeführt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die postmortalen Veränderungen im Wasser. Zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese Treibeverletzungen. Dann was sehr brutal aussieht, was im schlimmsten Fall aber auch zu Lebzeiten wieder passieren kann, sind die Schiffsschraubenverletzungen, Schrägstrich Beschädigung. Also es könnte jemand zu Lebzeiten beim Schwimmen in die Schiffsschraube gekommen sein. Aber viel häufiger passiert das dann wiederum, dass die Wasserleiche in die Schiffsschraube gerät. Und dann kommt es darauf an, welche Nekrophagen, Also welche anderen Lebewesen, die aasfressend sind, kommen mit dem Leichnam in Berührung. Und das können wiederum die verschiedensten Spezies sein. Also angefangen mit Wasserinsekten bis hin zu bestimmten Bakterien, die einen Zugriff haben als kleinste Organismen, Fische, Krebse. Können eine Rolle spielen. Aber es gibt auch Situationen, wo in bestimmten Gewässern überhaupt derartige Nekrophage gar nicht vertreten sind. Und dann bleibt der Leichnam insoweit erstmal intakt.
0: Gibt es denn dahingehend auch zeitliche Unterschiede? Gehen die Fäulnisprozesse im Wasser generell langsamer voran als jetzt bei Leichen am Land?
1: Generell geht die Verwesung im Wasser etwas langsamer. Es gibt da also so eine Regel in der Rechtsmedizin, die immer ganz gut hinkommt. Die Verwesung eine Woche an der Luft entspricht etwa zwei Wochen im Wasser und entspricht etwa acht Wochen im Erdgrab. Ja, das ist also so eine Faustregel. Deswegen tatsächlich verwesen Leichen im Wasser langsamer als im Freien. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass klar gerade im Sommer in der Anfangsphase der Leichnam sich noch unter Wasser befindet und dann die typischen Insekten, die den Leichnam besiedeln, gar keinen Zugriff haben.
0: Und wenn ihr nun in der Rechtsmedizin den Leichnam eines Ertrunkenen obduziert, welche charakteristischen Untersuchungsbefunde gibt es denn bei Ertrunkenen? Beginnen wir zunächst erstmal mit den äußeren Ertrinkungsmerkmalen. Welche gibt es denn da?
1: ja Also der äußerliche klassische Befund ist der sogenannte Schaumpilz. Und das kann man sich also so vorstellen, dass vor dem Mund und meistens auch vor den Nasenlöchern ein relativ feiner Schaum sich befindet. Der ist nicht ganz so fein wie Rasierschaum, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Und dieser Schaum, der kommt daher, dass Wasser eben eingeatmet wird und dieses eingeatmete Wasser zu einer sehr starken Reaktion der Bronchialschleimhäute führt. Und dann kommt es natürlich zu weiteren Atembewegungen und dieses Wasser, was eingeatmet wurde, wird hin und her bewegt und vermischt sich mit diesem Schleim. Dieser Schleim besteht ja dann wiederum aus Proteinen und äh, diese Proteine, die sich mit dem Wasser durchmischen, führen dann eben zu dem Schaum. Der eine oder andere kennt es vielleicht von einem Bier. Da haben wir auch Proteine drin, <lacht> die da Vergleich. zu einem Schaum führen. Und äh, da habe ich dann... Irgendwann mal, und das war also eine kleine Anekdote, ein superschlauer Student, der sagte dann irgendwann mal, wir hatten also wirklich eine Wasserleiche und haben die angeschaut, der hatte diesen schönen Schaumpilz. Und dann fragte er mich also, was ist denn das eigentlich für ein Pilz, der den Schaum produziert? Und äh, manchmal bin ich recht schlagfertig. Und dann habe ich gesagt, also jetzt denken Sie doch mal nach, wie man das schreibt. Und da hat er kurz nachgedacht und gesagt, Ach, mit Esschen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Oh nein. <lacht> Na klar. Ich habe es dann nicht aufgeklärt, das war mir zu blöd. Ja, aber
0: vielleicht merkt das ja jetzt. So, dass <lacht> vielleicht, genau. In diesem Sinne Begrüße.
1: <lacht> ja, Aber trotzdem, also so ein bisschen Zusammenhang ist da. Und das ist der Grund, also weil sich diese Proteine von dem Schleim mit dem Wasser vermischen, dann kommt es eben zu dieser Schaumbildung. Das ist das, was man von außen typischerweise sehen kann. Alle anderen Zeichen können. Eben auch nach längerem Liegen im Wasser entstehen. Also, diese typische Waschhautbildung kennt ja jeder, wenn er selbst so lange in der Badewanne war. Kann sogar beim Leben passieren. Aber wenn Leichnam eben, egal ob er trunken ist oder anders ins Wasser geraten ist, länger im Wasser liegt, gibt es diese Waschhautphänomene, bis hin, dass sich die Haut der Hände wie Handschuhe ablöst. Und die Haut der Füße, also da, wo wir sehr dicke Hornschichten haben, dass sie sich wirklich so handschuhartig oder strumpfartig ablösen. Ja, ein anderes Phänomen, das man auch von außen sehen kann. Und äh, da muss man sagen, den Schaumpild sieht man eigentlich nur bei relativ frischen Wasserleichen. Gerade bei den Leichen, die sehr lang im Wasser liegen, kann man dann aber dieses Phänomen der Fettwachsbildung sehen. Fettwachs bedeutet, dass das Körperfett Fett verästert, verseift Wäre es eigentlich der richtige Begriff. Und vorher das Körperfett aber so alle Gewebe durchdrängt. Dieses Fettwachs ist nur am Anfang wachsartig. Später wird das sehr fest. Und diese Fettwachsleichen sind sehr blass. Die äußeren Körperschichten sind super gut erhalten. Man kann also auch Stichverletzungen oder Schussverletzungen sehen. Man kann sogar die Falten, die die Kleidung, wie Hosenbündchen oder sowas hinterlassen hat, noch wunderbar sehen. Aber es fällt auf, dass der Leichnam von außen sehr fest ist. Ja, also fast wie so ein, so ein Kreideblock. Das wäre also dann der Hinweis darauf, dass der Leichnam länger im Wasser lag. Und je nachdem, ob vorher entsprechende nekrophage Zugriff hatten oder nicht, ist dann dieser Fettwachs-Leichnam sehr gut erhalten oder hat halt einzelne Fraßspuren. Und das Fettwachs selbst ist dann zumindest von den Wasserbewohnern ist dann nicht mehr so beliebt. Allerdings gibt es wohl insekten die dieses Fettwachs dann doch konsumieren, wenn also der Leichnam dann wieder auftaucht nach längerer Zeit. Und das haben wir insbesondere, wenn wir also Leichen haben, die irgendwann im, im Herbst beispielsweise im Wasser sind und dann den Winter über, weil es einfach insgesamt in dem Gewässer zu kalt ist, nicht auftauchen. Dann haben wir einen Winter über die Fettwachsbildung und dann kann es passieren, dass die trotzdem als Fettwachsleichen im Frühjahr oder dann im Sommer wieder auftauchen. Und dann können sogar noch einige spezifische Insekten da drauf gehen. Also hochkomplex das Ganze.
0: Gehen wir mal über zu den inneren Untersuchungsbefunden. Ja. Dass die Lunge betroffen ist, drängt sich ja auf. Aber was genau passiert denn mit dem Körperinneren, wenn ein Mensch dann ertrunken ist?
1: Ja, also das sind die, wenn man so, die weiteren Ertrinkungszeichen, kann man sich vorstellen. Das eine ist, dass bei diesem Ertrinkungsvorgang Feuchtigkeit, Wasser in die Nasennebenhöhlen eindringt. Und das passiert normalerweise eben nicht so leicht. Die Nasennebenhöhlen sind eben mit Luft gefüllt. Das ist ja wichtig für die für die Sprache. Und da kommt Wasser nicht so leicht rein. Wenn man aber unter Wasser ist, wenn der Druck sie entsprechend erhöht, wenn auch Wasser eingeatmet ist, gelangt immer wieder was in die Nasennebenhöhlen. Und deswegen werden die aufgeschlagen bei der Obduktion, um zu schauen, ob eben dort klare Flüssigkeit drin ist. Das wäre also ein mögliches Ertrinkungszeichen. Ein anderes mögliches Ertrinkungszeichen ist das Verschlucken von Wasser. Und dafür haben wir dann eine spezielle Untersuchung. Der gesamte Mageninhalt kommt in ein Becherglas und dann lässt man das eine halbe Stunde stehen. Und typischerweise nach Ertrinken haben wir dann festeres Material in der Tiefe. Dann haben wir eine klare Schicht, die die größten Anteil ausmacht und möglicherweise sogar obendrauf noch etwas Schaum. Das ist nämlich von diesem Schaum, der in Atemwegen entstanden ist, wird dann auch wieder ein Teil verschluckt. Ja, das wäre dann die drei Schichten des Mageninhaltes. Und, und, das hast du eben angedeutet, das Wichtigste sind natürlich die Lungen. Und da kann man sich vorstellen, das Wasser schießt in die Lungen rein. Dadurch werden die Lungen erstmal massiv ausgedehnt. Ja, die werden also stark Erweitert Und dementsprechend hat eine Wasserleiche typischerweise sehr große Lungen, wenn man reinschaut. Die Lungen, die überlappen in der Körpermittellinie, das machen sie normalerweise nicht, bei der Wasserleiche tun sie das. Die verdecken vielleicht sogar das ganze Herz von vorn und wenn man draufdrückt, dann bleiben Dellen stehen. Die Lunge ist nämlich akut überdehnt worden.
0: Aber hierbei gibt es ja nochmal den Unterschied, ob man im Süß- oder im Salzwasser ertrunken ist. Inwiefern sind denn da bei der Obduktion in Bezug
1: auf die Lunge Unterschiede zu erkennen? Das kann man sich so vorstellen. Im Süßwasser gelangt das Wasser ja in die Lunge. Lungen werden ausgedehnt. Und die Teilchenkonzentration des Süßwassers ist typischerweise geringer als die Teilchenkonzentration des übrigen Körpers. Wir haben 0,9 Kochsalz in der, das ist ja die physiologische Kochsalzkonzentration im Körper. Und das Wasser, was man eben typischerweise reinbekommt äh, beim Süßwasser, das hat deutlich weniger. Das Ganze nennt sich ja Osmose. Ähm, das funktioniert auch im toten Körper. Ist, man versucht immer einen Ausgleich dieser Teilchenkonzentration zu kriegen. Die Teilchen aus dem Körper, die Salze können nicht in die Lunge. Aber damit ein Ausgleich stattfindet, kann das Wasser aus der Lunge in den übrigen Körper. Bedeutet, passiv nach dem Ertrinken wird dieses Wasser aus der Lunge rausgezogen. Was bleibt übrig? Eine trockene Lunge. Deswegen ist die Süßwasserlunge gebläht und trocken. Wenn man unter Mikroskop anschaut, wird man feststellen, so trocken ist die gar nicht, aber die fühlt sich sehr trocken an. Beim Salzwasser dagegen ist es genau umgekehrt. Zum Beispiel. Nordsee oder Atlantik haben 35 Gramm pro Liter Wasser an Salz. ja Wie gesagt, 9 Gramm pro Liter hat der Körper. Und damit passiert genau das umgekehrt. Die Lunge ist also voller Salzwasser und damit es dann Konzentrationsausgleich gibt, zieht sich die Lunge noch zusätzlich Wasser aus dem übrigen Körper rein. Dadurch ist also diese Salzwasser, Lunge, ebenfalls, überbläht, aber wieso mit Wasser gefüllt und deswegen richtig schwer und richtig nass.
0: Und an welchen anderen Organen außer der Lunge kann man Veränderungen erkennen, wenn jemand ertrunken ist?
1: Ja, das ist dann natürlich der nächste Schritt. Wenn wir diese Ertrinkungszeichen, die ich genannt habe, sehen, dann können wir die das Ertrinken diagnostizieren. Wenn aber der Leichnam schon zu lange im Wasser lag, dann werden diese Ertrinkungszeichen nicht mehr sichtbar sein. Die Lunge verändert sich durch Fäulnis, wird dann wieder aufgebläht und insofern, wenn der, eine gewisse Fäulnis da ist, wird man die überblähte Lunge nicht mehr als wirkliche Ertrinkungslunge werten können, sondern muss sagen, könnte auch durch Fäulnis entstanden sein. Flüssigkeit in den Nebenhöhlen hat man nicht immer und man hat auch nicht immer Luft verschlucken und der Schaumpilz ist das erste, was verloren geht im Wege der Vollnis. Und deswegen haben wir gar nicht selten relativ faule Wasserleichen, wo wir eben das Ertrinken bei der Obduktion erstmal nicht mehr nachweisen können. Und für diese Fälle gibt es die sogenannte Diatomenuntersuchung. Diatomen sind Kieselalgen, die in verschiedenen Gewässern in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Wo es gesagt Gewässer. In einem gut gepflegten Pool oder in der Badewanne, im Leitungswasser kommt diese Diatomen nicht vor. Und da kann ich also nichts mit anfangen, aber in vielen Gewässern äh, habe ich die zur Verfügung. Deswegen haben wir dann auch zum Vergleich oftmals Gewässerproben.
0: Und wie lassen sich diese Kieselalgen dann im Körper letztendlich nachbeißen?
1: Ja, also die Idee ist dann, dass solange noch ein Kreislauf existiert, diese Kieselalgen mit dem Wasser, das in die Lungen gelangt, wenn man so will, eingeatmet werden und dann in den Blutkreislauf gelangen. Die können also tatsächlich die feinen Kapillaren, wo nämlich eigentlich der Sauerstoff reinkommt in das Blut, können die auch passieren. Und dann werden die mit dem Blut im Körper, wenn man so möchte, verteilt, solange das Herz noch schlägt. Und deswegen, wenn wir also solche Fälle haben, dann nehmen wir Proben von verschiedenen inneren Organen. Da gehören zum Beispiel die Niere dazu, da gehört die Leber dazu, da gehört aber auch ein Stück Knochen dazu. Und dann schaut man eben, in diesen Organproben sind da Kieselalgen drin. Man muss auf chemischen Wege die Organe verdauen und schaut dann, wie viel bleibt übrig. Im Normalfall hat niemand in seinen Organen Kieselalgen drin. Also nur derjenige, der tatsächlich dieses Schicksal erfahren hat, dass er also kieselalgenhaltiges Wasser eingeatmet hat und der Kreislauf danach noch geschlagen hat.
0: Ja, Wasserleichen sind für die Rechtsmedizin ja wahre Problemleichen, wenn man das so sagen kann. Bei Wasserleichen unabhängig davon, ob eine Leiche jetzt ertrunken ist oder jemand postmortal ins Wasser gelangt ist, gibt es viele Faktoren im Gegensatz zu Landleichen, die die Identifikation und die Todeszeitbestimmung erschweren. Warum ist das bei Wasserleichen so problematisch?
1: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, auf der einen Seite diese Fäulnisveränderungen, die so überall gleichmäßig voranschreiten, führen dann dazu, dass bei Wasserleichen das Gesicht nahezu gleichmäßig aufgedunsen ist. Und da kann dann oftmals die eigene Mutter ihren Sohn nicht mehr erkennen, weil einfach die Gesichtszüge als solche nicht mehr vorhanden sind. Hinsichtlich der Todeszeit haben wir eben nicht unsere Freunde, die Insekten, zur Verfügung, weil die eben viel zu spät drankommen. Man kann also nicht sagen, mit dem Todeseintritt haben die ersten Insekten besiedelt. Und bei den früheren, postmortalen Intervallen. Da muss man ja sagen, im Wasser geht es dann wieder viel schneller mit der Abkühlung, weil natürlich Wasser eine ganz andere Wärmeaufnahmekapazität hat. Und wir haben Strömungen, die eine viel größere Rolle spielen, als das die Luft eben tun könnte. Und deswegen ist also die Temperaturmethode ebenfalls nicht geeignet, den Todeszeitpunkt abzuschätzen.
0: Eine zentrale Frage ist ja auch, ist die Person im Wasser ertrunken oder ist sie postmortal in das Wasser gelangt? Stichwort Leichendumping. Welche Indizien habt ihr Rechtsmediziner denn, um eine solche Differenzierung
1: letztendlich zu treffen? Ja, und da ist die erste und wichtigste Frage, können wir ein Ertrinken nachweisen? Und wenn wir ein Ertrinken haben, dann ist klar, der muss lebend ins Wasser gekommen sein. Es ist natürlich noch hochkompliziert, jemand ertrinkt in der Badewanne und kommt dann in das Gewässer, wo er später aufgefunden wird. Klar, das, da wird es sehr, sehr kompliziert, aber dann würden wir auch wieder keine Diatomenen nachweisen in der Badewanne. Also deswegen haben wir da eigentlich schon ganz gute Möglichkeiten, das auseinanderzuhalten. Und dann suchen wir selbstverständlich nach allen möglichen Verletzungen und versuchen die eben einzugrenzen, ob diese Verletzungen im Sinne von Beschädigung nach dem Tod im Wasser entstanden sein können oder ob diese Verletzungen als vitale Verletzungen zu Lebzeiten entstanden sind und dementsprechend dann auch etwas mit der Todesursache zu tun haben könnten. Also beispielsweise hätten wir ein Hämatom oder nach längerer Liegezeit so eine typisch rotbraune Verfärbung in der Kopfschwarte, dann könnte das eben darauf hindeuten, dass diese Person einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, die natürlich nicht sofort und nicht zwangsläufig tödlich ist, und aber zur Bewusstlosigkeit führen kann, dann ins Wasser gefallen ist, und in diesem bewusstlosen Zustand dann ertrunken ist.
0: Und wie kann man dann beispielsweise herausfinden, ob ein Hämatom postmortal oder eben schon unter Wasser beim Ertrinkungsvorgang selbst oder durch Schiffschraubenverletzungen entstanden ist?
1: Ja, wie der Begriff schon sagt, das Hämatom setzt eben voraus, dass eine Kreislaufaktivität vorgelegen hat. Also eine aktive Blutung kann nur stattfinden, wenn das Herz schlägt. Und das ist immer für uns das Wichtigste, die Vitalität zu beweisen. Haben wir dagegen Verletzungen, die praktisch gar nicht eingeblutet sind, dann deutet das immer darauf hin, dass das nach dem Tod entstanden ist. Und diese postmortalen Schiffschraubenverletzungen, die... Durchtrennen zwar die Haut und die Knochen schlimmstenfalls, aber gerade die Randbereiche sind überhaupt nicht eingeblutet.
0: Was kann denn ansonsten noch zu einem Badetod führen? Was sind denn da die akuten Faktoren?
1: Ja, also es gibt, wie du schon richtig sagst, akute Faktoren. Und äh, viele haben das ja schon beim Fahrtenschwimmer oder Jugendschwimmabzeichen Silber in den Baderegeln gelernt. Ja, Also, dass man nicht überhitzt, nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen soll. Und äh, das andere, was wir immer beobachten, ist natürlich der Alkohol. Das ist interessanterweise bei den Baderegeln damals noch nicht genannt worden. Und das ist natürlich sehr tragisch. Ja. Und auch jetzt äh, unlängst hatten wir wieder den einen oder anderen Fall. Es hält sich zum Glück in diesem Jahr in Grenzen. Das Schlimmste, was ich erlebt hatte, war im Jahr 2004, und äh, wer sich noch erinnert, 2003 war ja dieser Jahrhundertsommer. Und im Jahr 2004 gab es eigentlich nur zwei schöne, sonnige, warme Wochenenden. Das eine war Ende Mai, das andere war Mitte Juli. Und das weiß ich eben noch so genau, weil an diesem Wochenende Mitte Juli wir in unserem Einzugsgebiet damals Mittel- und Nordhessen fünf, wirklich fünf Badetodesfälle hatten. Und das waren interessanterweise alles Männer im jungen bis mittleren Alter, die hatten alle ein bisschen Alkohol getrunken, die hatten alle was gegessen vom Grill und sind dann unabgekühlt ins Wasser gesprungen. Also das ist eigentlich so das Schlimmste, was man machen kann. Und das ist auch relativ leicht erklärlich, warum das so gefährlich ist. Das eine hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieses einfach ins Wasser springen, unabgekühlt, führt dazu, dass eben ganz schnell die Hautgefäße sich zusammenziehen, damit viel Blut zum Herzen zurückkommt, das Herz also stark belastet wird. Wenn man das Ganze jetzt noch mit Alkohol kombiniert, Alkohol führt ebenfalls zu einer Weitstellung der Gefäße, die Sonne genauso. Also haben wir eine extreme Gefäßweitstellung durch die Überhitzung auf der einen Seite und den Alkohol und dann einen umso stärkeren Rückfluss an Blut zu dem Herzen. Der Alkohol als solches belastet auch insgesamt den Kreislauf. Die Nahrungsaufnahme, ja, die gerade frisch erfolgte, ist ebenfalls eine zusätzliche Belastung für das Herz, weil nämlich dann der Magen-Darm-Trakt stärker durchblutet werden muss. Und die Kombination aus allem kann dann eben dazu führen, dass das Herz auf einen Schlag sagt, ich mache es nicht mehr mit, ich höre es auf zu schlagen. Ob es da persönlich irgendwelche Vorbelastungen gibt, also ob es manche Menschen gar nicht trifft, weil die vielleicht Glück haben und andere trifft es eher, das weiß man nicht. Es ist auch nicht gut, das auszuprobieren, glaube ich. Ja, also ich gehe davon aus, es kann jeden treffen. Und deswegen kann ich nur davor warnen, eben genauso vorzugehen. Das wäre also fatal.
0: Also vorsichtig sein. Und wie unterscheidet man dann genau einen Badetod bei einer Obduktion vom Ertrinkungstod?
1: Ja, indem wir eben die Ertrinkungszeichen finden beim Ertrinkungstod. Und wenn wir dieses atypische Ertrinken haben, dieses trockene Ertrinken, dann finden wir aber trotzdem in den Lungen, also dieser Atemantrieb an die Lungen, der ist ja trotzdem da. Das Zwerchfell versucht, die Lungen aufzublähen, auch die Atemhilfsmuskulatur. Nur oben kommt nichts rein, weil die Stimmritze sich zusammenkrampft. Und das führt dann zu einem diesem trockenen Ertrinken mit Einblutungen. In die, das Zwerchfell, Einblutungen unter das Lungenfell. Und äh, das hat eben der Badetod nicht. Ja, also da arbeitet die Lunge nicht mehr. Da führt es zu einem schlagartigen Aussetzen des Herzens und nicht mehr zu diesen Phänomenen.
0: Also vereinfacht gesagt, das entscheidende Kriterium ist, dass kein Wasser eingeatmet
1: wurde. Dass das eine, genau. Kein Wasser und keine ähm, extreme Anstrengung der Lunge nachweisbar ist. Wie gesagt, Unterscheidung Badetod und trockenes Ertrinken.
0: Marcel, zum Abschluss noch eine Frage an dich persönlich als Rechtsmediziner. Was ist denn dein eindrücklichstes Erlebnis, was du im Zusammenhang mit Wasserleichen bisher hattest?
1: Ja, da gab es natürlich noch mal einen anderen Fall oder ein eindrückliches Erlebnis. war insofern verbunden mit meiner Lehrtätigkeit. Wir hatten nämlich damals einen Fall, wo ein Studierender plötzlich abgängig war und äh, abends von der Party nicht nach Hause gekommen. Der war weg. Und der tauchte dann etwa ein halbes Jahr später. Also diese Party war im Dezember und der tauchte etwa ein halbes Jahr später, Mai, Juni, dann im Fluss auf. War stark verändert und äh, wurde aber als solcher identifiziert. Und da haben wir eben auch alle Untersuchungen durchgeführt, alles, was irgendwie ging und sind da letztlich zu dem Resultat gekommen, es muss ein Badetod gewesen sein. Es war nämlich klar, der ist vorher alkoholisiert und der ist dann, so wie man es rekonstruieren konnte, von der Brücke aus offensichtlich gestürzt, im betrunkenen Zustand ins Wasser geraten. Und wir haben keine Ertrinkungszeichen nachweisen können. Klar, er wäre ja auch zu faul, haben aber auch nichts darauf hingewiesen, dass eben die, die Lunge überdehnt worden wäre, histologisch. Das wäre auch nochmal ein Grund, frisches Zerreißen von Lungenbläschen oder so, was man sehen kann und äh, haben auch keine Diatomen nachgewiesen, überhaupt nicht, äh, nicht mal in den Lungen. Und da haben wir letztlich die Diagnose des Badetodes gestellt. Also was ja erstmal absurd klingt, wenn jemand im Dezember ins Wasser fällt. Ja? Also da sieht man, dass dieser Begriff Badetod eben nicht unbedingt nur was mit Baden zu tun hat. Und das eigentlich eindrückliche oder schlimme Erlebnis kam dann eben später. Ich habe nämlich dann eine Vorlesung gehabt, wo das Thema Ertrinken kam. Und weil ich diese Bilder eben so spannend fand, habe ich irgendwann mal gedacht, nehme ich die da mit rein. Und ich habe die erst mal mit reingenommen, genau in dem Semester, wo der nämlich der Kommilitone war. Das wusste ich nicht. Und. Ja, das war nämlich passiert zu einem früheren Phase-Studiums, und die Studenten sind erst im letzten Semester in der Rechtsmedizin gewesen, damals in Gießen. Und dann sind die, also reihenweise, sind die dann umgekippt in der Vorlesung, als ich diese Bilder gezeigt habe und ich dachte, was ist denn jetzt los? Die, die haben doch hier die ganze Vorlesung schon viel schlimmere Bilder gesehen und habe es überhaupt nicht verstanden, bis einer sagte, das ist doch unser Kommilitone gewesen. Nein. Wussten Sie das nicht? Nein, ich wusste es nicht, sonst hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber ja, das war schon, das war schon heftiger.
0: <lacht> das, auf jeden Fall. Oh je. Ich hoffe, hm. es haben sich alle wieder erholt.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Wasserleichen sind also mit einer der komplexesten Fälle für die Rechtsmedizin, gerade was die Bestimmung der Todeszeit angeht oder auch die richtige Einordnung von Verletzungen. Daher seid bitte vorsichtig, wenn ihr am Wochenende in die Seen oder in die Freibäder oder wo auch immer ihr euch an diesen heißen Tagen aufhaltet, baden geht, überschätzt euch nicht und seid vor allen Dingen auch wachsam, was die anderen Menschen um euch herum betrifft. Ja, unser Thema heute ist schon ziemlich bedrückend, wenn man gerade an diesen schönen Sommertagen darüber nachdenkt, oder?
1: Ja, wie gesagt, bedrückend ist, und diese Fälle sind, sind völlig unnötig, ja, das Leben da so aufs Spiel zu setzen, einfach nur aus reinem, in Anführungszeichen, Badespaß. Nee, das muss nicht sein.
0: Deshalb gibt es jetzt am Ende noch mal etwas zum Durchatmen. Und zwar klären wir jetzt noch die Quizfrage aus der vorherigen Folge über die forensische Gesichtsrekonstruktion mit Konstanze Nies auf. Und zwar hatten wir euch in der letzten Folge gefragt, kann man die Form der Ohren anhand des Unterkiefers ablesen? Und ob es sich dabei um Dichtung oder Wahrheit handelt, das erklärt uns jetzt Konstanze Nies. Nein, die Form der Ohren kann am Unterkiefer nicht abgelesen werden. Die Ohren bestehen aus Weichgewebe, aus Knorpel, Haut und vielleicht ein bisschen Fett. Und das geht alles komplett zu Verlust. Keine Muskulatur, keine Muskelansatzpunkte, an der man sich orientieren könnte. Das Einzige, was man über die Ohren weiß, ist, wo der Gehörgang praktisch mündet, weil wir haben ja auch einen knöchernen Gehörgang und da kann man dann diesen Ausgang des Ohres praktisch ansetzen und muss dann entsprechend ein wohlgeformtes Ohr außenrum machen. Ob das jetzt aber groß oder klein, stehend oder anliegend, die Ohrläppchen oder Segelohren, das weiß man alles nicht. Und das kann man auf gar keinen Fall am Unterkiefer ablesen. Also reine Dichtung. Und zum Abschluss dieser Folge gibt es noch unsere heutige Quizfrage und diese lautet wie folgt. Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass eine Pfütze zum Ertrinken ausreicht? Ja, dann machen wir an dieser Stelle auch Schluss für heute. Folgt uns gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Dort laden wir übrigens auch immer Fotos zu unseren jeweiligen Folgen hoch, unter anderem aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt und dort findet ihr auch die Auflösung unserer bisherigen Quizfragen. Wir freuen uns auch über euer Feedback, ob per Nachricht bei Instagram oder auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß im Baggersee beim nächsten Mal. Tschüss.